0: Willkommen zur Podcast-Episode 54. Der Wahnsinn, liebe Anja, oder?
1: Ja, ich habe gerade auch sehr gestaunt, wie viel
0: äh, wir da schon haben. Und wir haben die 50 überhaupt nicht gefeiert. Also irgendein Jubiläum müssen wir uns bald mal zum Feiern mit dir einfallen lassen und vielleicht magst du uns ja mal deine Wünsche, egal wo du diesen Podcast hier hörst, mitteilen oder uns einfach eine E-Mail schreiben und uns mitteilen, welche Themenwünsche du früher von uns hättest, vielleicht auch einen, an einen Jubiläumspodcast, das würde uns riesig freuen. Für heute haben wir uns einen Begriff rausgepickt, den wir mit dir mal ein bisschen genauer betrachten wollen, weil der in der Hundewelt immer wieder verwendet wird auf verschiedenste Art und Weisen und es ist der Begriff des Rudels. Und äh, liebe Anja, was ist bitteschön ein Rudel?
1: <lacht> ein Rudel ist äh, biologisch gesehen eine, ein Familienverband. Das bedeutet, das ist äh, Mutter und Vater plus die Nachkommen. Und in, wenn wir von einem Hunderudel sprechen, dann können das eben Nachkommen von zwei Generationen sein.
0: Das heißt, es geht bei Hunden im Rudel um einen gewachsenen Verband an Elterntieren, Kindern und gegebenen, also des aktuellen Jahres und gegebenenfalls noch des Vorjahreswurfes. Und der wandert dann eben ab. Ein Rudel ist auch etwas anderes als eine Herde, ähm, selbst wenn es sich nicht eben um ein Hunderudel in exakt diesem Verbund handelt, dann ist in einer Herde sozusagen ein Teil der Gruppenmitglieder einfach austauschbar, in einem Rudel nicht, das heißt in einem Rudel bestehen in der Tat gewachsene, familiäre Verbindungen und Strukturen und ein Rudel ist eben nicht beliebig austauschbar. Also anders als bei einer Herde, wo neue Tiere einfach integriert werden können oder rausgenommen werden können, also relativ einfach geht es eben bei einem Rudel nicht. Das bedeutet ja eigentlich, Anja, leben wir, wenn wir mit mehreren Hunden leben, mit einem Rudel? Nein.
1: Wir haben keine Rudel. Also die, die, wie gesagt, die Familienstruktur ist ja Mutter, Vater, Nachkommen und wir sind, wir sind Individuen verschiedener Arten, wir können einfach kein Rudel bilden, das ist
0: nicht möglich. Wir haben einfach keine genetische Abhängigkeit, also genetische Verbindung miteinander und wenn ich jetzt sage, aber ich züchte doch, habe ich dann ein Rudel? Hm. Auch nicht. Also wir greifen noch so sehr stark ein,
1: selbst wenn ich Mutter und Vater habe, ähm, und es Nachkommen gibt, ähm, die Abwanderung, die jetzt in, in, in der Natur, also in der, in der freien Wildbahn, sagen wir mal, stattfindet, die können, die können wir nicht, die haben wir nicht in einen, in einer Zuchtstruktur.
0: In der Regel haben wir auch als Züchter nicht den Vater und das Muttertier und wir haben vielleicht auch nicht nur zur Familie gehörende Hunde. Das ist nämlich auch nochmal was. In der Sekunde, wo andere Hunde mit in der Gruppe sind, ist die Rudel, selbst wenn es nur Geschwister von älteren Generationen sozusagen sind, haben wir das Problem. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den Anja gerade genannt hat, ist, wir haben keine Abwanderung. Die Tiere bleiben nicht in ihren Rollen freiwillig miteinander verbunden, sondern wir verwehren ihnen den, ähm, den Weg nach außen und wir lassen auch die Struktur sich gar nicht so ausbilden, dadurch, dass wir sehr viel regulieren und eingreifen, wie das in der Natur die Arbeitsteilung sozusagen natürlich wäre. Stimmst du mir dazu? Da stimme ich dir absolut zu, ja. Das heißt, wir als menschliche Familie, Individuen, leben mit einem oder mehreren Hundeindividuen und wir bilden alle zusammen eine Familie oder Gruppe.
1: Ja, wir haben einen sozialen Verband, wir haben eine Gruppe.
0: Und ähm, dementsprechend sind wir, da kommen wir aber gleich auch noch drauf, natürlich nicht der Rudelführer. Ähm, bevor wir zu dem Thema Rudelführer als Erziehungskonzept kommen, lieber Anja, was macht denn einen Rudelführer oder anders, was macht Rudelführer in der Natur aus? Ähm,
1: Rudelführer sind zum Beispiel Individuen, die sich nicht selbst dazu erkoren haben. Das war für mich zum Beispiel, wie ich mich, wo ich mich das erste Mal mit diesem Aspekt des, äh, des Rudels, des Rudelführers beschäftigt habe, ein, ein großer Aha-Moment. Also, der wird, ich bestimme nicht, dass ich jetzt der Rudelführer bin, äh, beziehungsweise das Individuum bestimmt das nicht selbst, sondern es wird mehr oder weniger äh, von außen dazu erkoren. Und es gibt auch nicht dieses Ultimative, man ist für alles in jedem jeden Lebensbereich verantwortlich für die Führung.
0: Das heißt, wenn wir über freilebende Hundegruppen, die sich zu einem Sozialverbund zusammengeschlossen haben, die eben auch kein Rudel sind, weil es keine gewachsene Familienstruktur ist. Also wenn du dir zum Beispiel Straßenhunde anguckst, die sich vielleicht in einer Gruppe zusammengeschlossen haben, was wir übrigens ja nicht nur von Hunden kennen, sondern äh, Junggesellen bei bestimmten Vogelarten wie Reihern zum Beispiel machen das ja auch, dass die sich in Gruppen zusammenschließen, um sozusagen den Schutz der Gruppe zu genießen. Auch da gibt es ja den Gruppen, Führer sozusagen gegebenenfalls, aber wie die Anja schon ganz klar sagt, das ist nicht so, dass der sagt, ich bin jetzt hier Chef und du nix, sondern es ist halt eher so, dass die Gruppe sagt, ey, dem folgen wir. Und bei einem echten gewachsenen Rudel sind es in der Regel die Elterntiere.
1: Ja, das macht die Erfahrung halt auch aus. Je mehr Erfahrung in gewissen Bereichen da ist, desto sicherer sorgt dann das Verhalten für die Sicherheit der Gruppe und für das Überleben.
0: Und auch in Pferdeherden zum Beispiel sieht man ganz klar, es gibt in der Regel nicht den einen Führer, sondern es gibt auch da verschiedene Kompetenzen. Es gibt schon soziale Strukturen. Es gibt auch eine Form im Prinzip der Rangordnung. Also wir wollen es gar nicht in Abrede stellen, dass es das gibt. Es sieht halt nur ein bisschen anders aus, als wir Menschen uns das so über die vielen Jahrhunderte angeeignet haben. Dieses ganze Rudelführerkonzept geht zurück auf Beobachtungen von Konrad Lorenz, die schon sehr alt sind geht dann weiter über Wölfe in Gefangenschaft, wo eben ähm, es weder sich in der Regel um wirkliche Rudel noch um tatsächliche Abwanderungsmöglichkeiten gibt. Und deswegen ist es eben nicht so ganz einfach, ähm, auf unsere Mensch-Hund-Beziehung zu übertragen. Ähm, ganz wichtig, der Anführer einer Gruppe, das Leittier nenne ich es mal, das ist auch derjenige, der am wenigsten ein Problem damit hat, Distanz zur Gruppe zu machen. Also ein Leittier ist eben der, der irgendwann nachmittags zum Beispiel aufsteht und sich entscheidet, ich gehe jetzt zum Wasser. Und zwar unabhängig davon, was die anderen tun. Und die anderen entscheiden sich dann freiwillig, sich diesem Leittier anzuschließen, weil sie eben sagen, der weiß eben, wo die besten Futter nach Wasser, sonst wie Quellen sind und wenn wir mit dem ziehen, haben wir die größten Erfolgschancen oder auch mit der, weil das muss nicht unbedingt ein männliches Tier sein, ähm, sondern häufig sind es auch äh, ältere oder erfahrene Hündinnen, die da ein bisschen den Ton angeben in bestimmten Sachen. Und den Ton angeben heißt einfach nur, sie leben etwas vor.
1: Ja, mache nicht das, was ich sage, sondern das, was ich liebe.
0: <lacht> genau. Und du kennst es, dass du zum Beispiel, wir sagen ja Anja im Alltag ganz oft, weg vom Hund ist hin zum Hund und alles, was sich vom Hund wegbewegt, ist einfach attraktiver. Und so wird auch hier quasi dem Hund die eigenständige Entscheidung überlassen, gehst du mit der Gruppe oder ohne, also gibst du eben die Gruppensicherheit oder die Sicherheit von diesem Erfolgsführer ähm, sozusagen, gibst du die auf oder gehst du mit. Das heißt, er sucht sich gar nicht die Rolle in dem Sinne aus, sondern der das Leittier hat bestimmte Lebenserfahrungen, hat bestimmte Qualitäten und nach denen lebt er und die anderen empfinden es als sicher, als angenehm, als lohnenswert, sich ihm anzuschließen.
1: Ja, wunderbar ausgedrückt.
0: Das heißt, wenn ich der Rudelführer bin, bestehe ich auf keinen Fall darauf, als erstes durch die Tür zu gehen.
1: Und als Brötelförer werde ich auch äh, nichts mit Gewalt durchsetzen, weil es mir ja im Grunde mehr oder weniger egal ist, was die anderen machen.
0: Ja, würde ich denn als Leittier, also wenn wir jetzt noch gar nicht so auf die Erziehungskonzepte mhm. kommen, du merkst, wir sagen das schon mit so einem leicht sarkastischen Unterton, ähm, würde ich denn als Leittier, wenn zwei sich streiten, das gegebenenfalls klären?
1: Eher ja, nicht. Also, es, es kommt immer drauf an, wie die sagen. Also, ähm, was, was am Spiel ist. Also, wenn, die, wenn da durch den Streit die Sicherheit der gesamten
0: Gruppe zum Beispiel am Spiel ist, dann würde ich es klären. Also, ein wirklicher Rudelführer oder ein Rudelführer-Elterntier ist daran interessiert, dass die eigene Genetik überlebt. Das heißt, wenn die Tiere dadurch in größere Gefahr geraten, miteinander oder auch von außen, dann würden Leittiere gegebenenfalls schon einschreiten. Sehr spät ist meine Erfahrung, also viel, viel später, als wir Menschen das so tun würden. Sehr ruhig und sehr minimalistisch. Also viele gehen einfach nur mal dazwischendurch. So.
1: Ja, die viel mehr die Frage des Ob's ist die Frage des Wies. Ja.
0: Genau. Mhm. Ähm, selten kämpfen sie tatsächlich mit mhm. oder ähm, machen solche Sachen. Also wir hören ja ganz oft, ja, aber Hunde machen das untereinander auch so, dass sie sich maßregeln, dass sie sich ähm, korrigieren. Und wenn du diese Auffassung hast, dann bitte ich dich immer zu beobachten, in welcher Situation sind die Hunde? Sind die zum Beispiel gerade stark gestresst? Ähm, wenn die sich gegenseitig maßregeln, haben die die Möglichkeit, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen? Also haben sie die Möglichkeit, wirklich ohne die Sicherheit der Gruppe aufzugeben, sich dem Ganzen zu entziehen? Befinden sie sich in einem Raum oder einem Areal, wo Zäune drumherum sind? Das verändert viel, ob das Ganze umfriedet ist oder nicht. Vielleicht kennst du das auch von den Diskussionen, wenn zum Beispiel Hunde oder auch Wölfe mehrere Tiere reißen, Schafe zum Beispiel, dass das in der Regel auftaucht, wenn eben ein Zaun drumherum ist, weil das Verhalten auch der Beutetiere ein ganz anderes ist. Oder sind es wirklich Hunde, die sich das frei aussuchen können und wie reagieren die dann? Also meine Erfahrung ist dann, wenn, die, wenn bestimmte Tiere in einer Gruppe die Konflikte sehr deutlich klären, und dabei auch wirklich zum Schnappen neigen zum Beispiel oder sehr harsch werden, dann haben sie einfach eine Erfahrung, dass vorher keine Ruhe reinkommt oder sie sind selber stark gestresst oder eben die Situation ist eigentlich zu eng für so viele Hunde.
1: Ja, also wie so oft ist es wirklich situationsabhängig, man kann da keine Pauschalen Aussagen tätigen und das ist nochmal ein Unterschied, ob innerhalb der Gruppe es Konflikte gibt oder ähm, ob es mit fremden Individuen Konflikte gibt.
0: Ja. Yeah. Ganz spannend, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, haben wir ähm, ein Format gemacht, Paper trifft Praxis, zusammen mit der Dr. Sandra Foltin. Die Dr. Sandra Foltin stellt uns regelmäßig für unsere angehenden Hundetrainerinnen und Hundetrainer und die Menschen, die sich bei uns weiterbilden, ähm, Studien vor. Und da ging es um eine Studie ähm, bezogen auf ähm, Verhalten von oder, oder Hunde. Gruppenverhalten in Bezug auf Züchter, wo eben Welpen auf andere erwachsene Hunde treffen und was das so alles macht. Und auch da ist nochmal ganz klar rausgekommen, dass es einen Riesenunterschied macht, ob die anderen Hunde eben bekannt oder unbekannt sind und ähm, dass es auch einen Riesenunterschied macht, zum Beispiel in welchem Status, also ob die anderen Hunde unkastriert sind, ob das Hündinnen oder Rüden sind, etc. Und auch da ging es noch mal ganz klar darum, dass es eben in der Sekunde, wo der Hund nicht genetisch komplett äh, dieser Familie entspricht, ist es eben kein Rudel. So, also so viel dazu. Jetzt haben sich aber aus diesen ganzen Rudeltheorien, ähm, beginnend mit Konrad Lorenz und dann eben weitergehend, äh, die Beobachtung von Wölfen in Gefangenschaft, ähm, Anja, haben sich ja verschiedene Erziehungskonzepte ähm, gebildet, die man gerne mit Rudelführer-Konzepte, Leitwolf-Konzepte oder auch Dominanzkonzepten bezeichnet und ich würde gerne von dir als erstes wissen, was bedeutet das?
1: Also diese Konzepte zielen im Grunde darauf, ob das man selber den Status als Rudelführer oder als, als Dominant ähm, ja, aufrechterhält oder halt erreicht und das ähm, das bedeutet halt für den
0: Hund ähm, viele ähm, Einschränkungen im Leben. Es wird häufig gleichgesetzt damit, dass der Mensch eine Kontrollfunktion über den Hund äh, übernimmt, dass er eben äh, sowas wie, du musst alle Spielzeuge unter Verwahrung haben oder er muss hinter dir über durch die Tür oder er darf eben nicht mit auf der Couch liegen, weil erhöhte Liegeplätze eben dazu führen, dass er sich in der Herde als höher Artig sozusagen sieht. Äh, all solche Sachen und es baut häufig eben darauf auf, dass der Mensch Souveränität besitzt, um einen Hund führen zu können und das Ganze über Kontrolle abgerundet wird. Gibst du mir da recht?
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also dieser Kontrollfaktor ist extrem groß.
0: Und häufig ja auch gepaart damit, dass die Kontrolle über Absicherungsmaßnahmen, über Leinenkorrekturen, wie es so schön heißt, also auf gut Deutsch den Leinenruck oder auch ein Kniff in die Seiten, ein Anzischen, ein, oh, ich liebe es, äh, 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 äh solche Sachen also auf Verbote setzt. Ja, wenn du das nicht
1: machst, dann gibt es Strafe oder dann gibt es halt eine negative Konsequenz. Genau.
0: Und das ist eben das, wie ein Leittier in der Natur vielleicht schon reagiert. Also, der sagt natürlich, hey, das möchte ich nicht, wenn es ihm irgendwo zu viel wird, aber sehr minimalistisch, deutlich klar, aber immer ohne den anderen wirklich zu ängstigen.
1: Ja, und es ist ähm, in den, also, wenn jetzt, also in der Natur, wie du so schön sagst, da würde das einfach den, das persönliche Befinden widerspiegeln. Also, hey, du kommst mir da in die Quere und das will ich dann nicht. So. Und, und es wird aber beim Rudelführerkonzept oder bei diesen Konzepten ähm, oft so die, die, dieser Eindruck vermittelt, äh, du musst für deinen Hund alles regeln. Ja, Also da du, du wird kom das komplette Leben für den Hund geregelt, weil der sonst anscheinend nicht
0: lebensfähig wäre. Training dieser Art, egal ähm, ob das jetzt diese Konzepte sind oder andere, die eben primär auf Korrekturen Strafe setzen, funktionieren ja. Ähm, das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Ich würde mich zum Beispiel auch nie in eine Diskussion bei irgendeiner Fernsehsendung begeben, was ist besser oder sonst was, sondern ähm, für uns kollidiert es ja schlicht und ergreifend mit unseren Werten, beziehungsweise mit unserer Einstellung zum Leben. Ähm, ich finde das ganz besonders elementar, dass wir uns darüber Gedanken machen eben. Es funktioniert auch anders als Anja und ich und viele andere das ähm, vorleben. Ähm, wir haben uns trotzdem bewusst für diesen Weg entschieden, weil er eben besser zu uns passt. Das heißt, wenn du bisher nach einem rudelführer dominanzkonzept Strafkonzept gearbeitet hast, wo du eben sagst, das passt für mich, und es passt für meinen Hund sehr gut, dann ist es nicht unsere Aufgabe, dich von was anderem zu überzeugen oder dir jetzt einzureden, dass das nicht funktioniert. Wenn du aber denkst, ja stimmt, eigentlich mache ich das gar nicht so gerne und ich empfinde das, und das war auch übrigens einer meiner Gründe, ich empfinde das als so anstrengend, dass ich permanent die Kontrolle behalten muss, dass ich permanent perfektionistisch darauf achten muss, dass mein Hund eben das Richtige tut und ich wünsche mir eher einen Hund, der ja, auch ein Stück weit die Eigenverantwortung in einem gewissen Rahmen trägt und der eben frei ist, bestimmte Entscheidungen zu treffen und sie dann so trifft, dass sie weder für ihn noch für mich noch für die Umwelt gefährlich sind und damit halt auch ein Stück weit gesellschaftskonform sind, dann spitzt jetzt wirklich die Ohren, weil dann sind genau diese Konzepte nämlich tödlich für euch. Bei also mir war für das eure Nerven und euer <lacht> Wohlbefinden. Nicht für eure Personen, sondern für eure Nerven und euer Wohlbefinden.
1: Ja, ja, genau. Also bei mir war es tatsächlich auch dieses, diesen permanent diesen Druck aufrechtzuerhalten, alles zu kontrollieren für meinen Hund. Das hat mir selbst so viel Druck zu, Druck gemacht und mein Leben extrem eingeschränkt. Also das ist, passt einfach nicht zu meiner Persönlichkeit.
0: Ich vergleiche das immer gerne mit dem Schulsystem. Ähm, unser Schulsystem ist auch darauf gedrillt, dass wir am Ende irgendwie so das fleißige Lieschen rauskriegen und den fleißigen Hans, die bitte schön brav arbeiten, ohne Fragen zu stellen. Und so ist auch so ein bisschen unser Hundeschulsystem in vielen Fällen und auch eben diese Erziehungskonzepte aufgestellt und das ist überhaupt nicht das, was ich will, sondern ich möchte einen Hund, der sieht, ein Radfahrer kommt von vorne auf ihn zu, es ist ihm zu schnell, es ist ihm unangenehm, er entscheidet sich zur Seite zu gehen entscheidet sich, aus dem Weg zu gehen oder entscheidet sich, zu mir zu kommen. Ja? Und das kann er möglichst idealerweise auch, wenn ich mir gerade die Schuhe zumache oder gerade gestolpert bin und gar nicht sehe, dass da eben der Mountainbike aus dem Wald kommt. Dann brauche ich mich nämlich auch nicht über den Mountainbiker ärgern, der aus dem Wald kommt, sondern kann mich meines Lebens weiter erfreuen. Und das ist für mich eine riesige, riesige Gefahr eben bei diesen Erziehungskonzepten, dass wenn wir alles drauf setzen, dass wir alles für den Hund regeln und klären, dann machen wir die eigene Entwicklung und die eigene Lernfähigkeit des Hundes immer weiter kaputt. Die Komfortzone des Hundes wird immer, immer kleiner und auch das Gehirn des Hundes wird immer weniger genutzt. Das heißt, wir verdummen eigentlich unsere Hunde. Mhm.
1: Und es gibt auch Konstellationen, also wenn Mensch und Hund aufeinandertreffen, wo, wo ähm, der Hund auf diese permanente Hemmung irgendwann dann halt so ähm, reagiert, dass es eskaliert. Und das finde ich, ist halt auch eine sehr große Gefahr. Und das empfinde ich als eine sehr große Gefahr in unserer Gesellschaft. Weil das manchmal sich an Stellen entladet, wo das dann, ja, dann liest man vom nächsten Beißverfall, ähm, wo ein Kind involviert ist oder solche schlimmen Momente.
0: Druck baut Gegendruck auf und Hunde, die eben viel über Druck erzogen werden, die müssen ja irgendwo damit hin und dann das ist es eine Persönlichkeitsfrage und häufig entlädt es sich dann eben ähm, gegenüber Schwächeren, wenn der Druck aufgebaut ist und dann sehen wir eben Mobbing in der Hundegruppe, dann sehen wir genau das, was ich eben gesagt habe, dieses Maßregeln untereinander. Ich hatte auch schon einen Fall, wo es sehr viel Druck vom Vater und dem siebenjährigen Sohn auf den Hund gab. Und der Hund hat das gegenüber der Mutter, die gerade ein stillendes Baby hatte, wirklich entladen. Und das sind eben total gefährliche Risiken. Und da war eben der Weg zum Beispiel nicht noch härter durchzugreifen, sondern erstmal dem Hund beizubringen: Okay, du fühlst dich in Gefahr, dann geh bitte in diesen Bereich. Und gleichzeitig der siebenjährige Sohn und der Vater dürfen nicht in diesen Bereich, damit der Hund einfach lernt, sich zurückzufahren, also sich zurückzuziehen und dann natürlich auch das Aufarbeiten mit den Menschen dass es andere Wege gibt als Druck und Gewalt und auch das Aufarbeiten mit den Menschen dahingehend, dass der Hund wieder, dass der Hund einfach merkt, wann den der Kamm platzt oder bei einem siebenjährigen Sohn, Sohn mit Wutanfällen, der hat sich, der kann sich ja noch nicht so unter Kontrolle haben, dass der Hund einfach lernt, er hat das Recht zu gehen, er darf sich entziehen, er kann sich entziehen und dass man da auch Rückzugsmöglichkeit schafft. Das ist so ein Klassiker. Ich habe ganz viele Hunde, Erlebt die unter diesen Trainingskonzepten eben früher oder später dann doch explodiert sind und sich entladen haben, voraus meistens an wem Schwächeres, ob es der zweite Hund in der Familie war, Kinder äh, oder irgendwas anderes. Ich habe aber auch viele Hunde erlebt, die einfach gar nichts mehr getan haben. Also die, das sind häufig die Hunde, die wir dann sehen, die als sehr souverän bezeichnet werden, die dann irgendwo mit über die Kirmes geschleift werden oder sonst irgendwas. Ja, und die einfach überhaupt keine Reaktionen mehr zeigen. Und das ist für mich immer so die Gefahr, ist der Hund schon total depressiv und hat erlernte Hilflosigkeit oder habe ich eine tickende Zeitbombe vor mir, weil wenn irgendwann der richtige Reiz in der richtigen Sekunde kommt, vielleicht noch ein paar Schmerzen und top, dazu machen wir dir demnächst noch einen anderen Podcast, dann kann es halt immer trotzdem platzen. Und das war für mich auch ein Grund, wo ich einfach gesagt habe, Wohlbefinden entsteht nicht durch das Weglassen von Gewalt, sondern Wohlbefinden entsteht dadurch, dass unser Leben uns Freude macht und meine Hunde sollen viel Freude haben in ihrem Leben und gleichzeitig möchte ich auch viel Freude an ihnen haben und mit ihnen haben und das war noch ein Grund, weshalb ich mich gegen dieses Konzept entschieden habe.
1: Ja, das Stichwort Wohlbefinden ähm, ist mir auch gerade durch den Kopf gegeistert, das war bei mir auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich den Hund jetzt wirklich so erziehe, bedeutet das ja, dass der Hund sich in ganz vielen Momenten unseres gemeinsamen Lebens nicht wohlfühlt und dafür möchte ich nicht zuständig sein.
0: Jetzt noch ein für mich sehr wichtiger Aspekt, ähm ist an der Stelle, dass, wenn wir darüber sprechen, dass eben unser Konzept anders ist, unser Umgang anders, dass es da nicht um Strukturlosigkeit geht, sondern dass Freiheit und wir unsere Hunde auch nicht permanent machen lassen wollen, äh, machen lassen, was sie wollen, sondern dass Freiheit nicht auf Kosten der anderen gehen darf, natürlich. Und dass es nicht darum geht, ähm, dem Hund überhaupt keine Strukturen vorzugehen, keine Rahmen vorzugehen und wir natürlich auch Leit- oder Führungspositionen unseren Hunden gegenüber einnehmen, da, wo es ähm, sein muss. Allerdings die eben anders gestalten und vielleicht kennst du das aus der Arbeitswelt, es gibt Teams, die laufen rein hierarchisch und einer befiehlt und der andere macht und es gibt eben Teams, in denen gibt es viele Gestaltungsmöglichkeiten für alle, solange die Grundregeln eingehalten werden und das ist es halt viel eher. Und in diesen Teams müssen die Grundregeln aber häufig viel, viel klarer kommuniziert sein und viel, viel eindeutiger sein, als eben da, wo einer das Recht immer hat, den anderen zu sagen, was sie nicht dürfen.
1: Ja, genau genommen ist dieses klassische Miteinander, das sich vielleicht viele wünschen, auch nicht möglich. Also es geht nicht, dass wir den Hund uns also gleich behandeln, wie jetzt zum Beispiel an, an, an mit Menschen. Das geht einfach nicht. Es gibt auch für gewisse Regeln in unserer Gesellschaft. Es gibt Erwartungen, die an die Hunde gestellt sind. Und wir müssen Verantwortung übernehmen. Ja, wir können nicht alles ablaufen lassen. Und deshalb sind diese Strukturen, die die Anne jetzt gerade erwähnt hat, die du gerade erwähnt hast, auch so extrem wichtig dass wir die machen, auch wenn wir es anders machen.
0: Und diese Strukturen sorgen eben auch dafür, wenn du sie geschickt aufstellst, dass dein Hund wirklich seine Bedürfnisse befriedigt bekommt. Denn wir, es geht uns nicht um eine Vermenschlichung des Hundes. Und Unsere Hunde sind Jäger, unsere Hunde sind Raubtiere. Unsere Hunde laufen auf vier Beinen. Sie haben einen ganz anderen Bewegungsablauf. Sie haben halt ähnliche emotionale Strukturen wie wir, nahezu identische und sie haben auch sonst viel mit uns gemeinsam und das stellen wir auch gar nicht in Abrede. Trotzdem bleibt ein Hund ein Hund und ein Mensch ein Mensch und zusammen können wir einen super, ja, glücklichen, harmonischen, aber ja auch Regeln unterliegenden Sozialverbund gründen. Wunderschön. <lacht>
1: Ah, Sozialverbund, ja. Perfekt.
0: Sehr schön. Wir hoffen, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du vielleicht in Zukunft ein bisschen ja ähm, achtsamer mit dem Begriff Rudel umgehst oder dir vielleicht denkst, wenn jemand sagt, ja, ich habe hier einen Rudel, dass du innerlich einfach für dich weißt, okay, der meint etwas anderes, als es tatsächlich ist und wir freuen uns, wenn du uns wie immer dein Feedback, deine Bewertung, deine Wünsche zukommen lässt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Hör mal wieder rein.